1: ja, unter der Woche haben wir mal wieder die eigenen Gesetze des Pokals vor Augen geführt bekommen, wobei, ja, eigentlich kann man vielleicht auch sagen, es waren gar keine eigenen Pokalgesetze, eigentlich waren es schon fast universell gültige Gesetzmäßigkeiten, die da wieder zum Vorschein kamen, die wir aus der Bundesliga eigentlich schon lange kennen, denn dass der BVB ein Mentalitätsproblem hat und dass Gladbach, wenn überhaupt, dann nur gegen Bayern gewinnen kann, das waren ja eigentlich Sachen, die selbst mir
0: schon bewusst wurden. Ich weiß nicht, wie es dem Kollegen Pitt Gottschalk geht. Hallo Pitt. <lacht> Hallo Malte. Ja, das war schon mal ein schöner Start. Also beide, äh, beide Borussias äh, in, im echten Trouble-Modus, äh, kann man gar nicht anders sagen. Das kommt halt dann äh, so schön endgültig rüber im DFB-Pokal, weil das, das nur ein binäres Ergebnis geben kann, äh, weiter oder raus. Und äh, in dem Fall sind äh, beide raus und beide ärgern sich schwarz, weil es war sowas von unnötig, aber es ist doch eine gerechte Strafe für eine gewisse Fehlentwicklung, die wir zuletzt immer wieder beobachten konnten. Bei Dortmund eigentlich ein bisschen weniger, dachten wir, ja. bei äh, Gladbach schon ein bisschen häufiger. Ärgerlich ist beides, klar.
1: Definitiv, die Bayern haben geschwächelt, keiner kann Kapital drausschlagen, obwohl beide ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten gesagt hat, haben, wenn die Bayern schwächeln, dann müssen wir da
0: sein. Warum ist denn bloß immer keiner da? Na guck dir doch mal das Spiel von Borussia Dortmund an, St. Pauli. Ja, St. Ja. Pauli ist eine tolle Mannschaft, gerade in der zweiten Liga, ganz oben, jetzt mit Aufstiegsambitionen. Aber als Borussia Dortmund, Champions-League-Mannschaft, mit diesem Sturm musst du doch in der Lage sein, mehr als das, was man da am Ende rausgekommen ist, zu erzählen. Du darfst dich doch in der ersten Halbzeit nicht so vorführen lassen vom vom FC St. Pauli. Also das kann ja nicht mit der spielerischen Klasse zu tun haben. Taktisch ist St. Pauli, Borussia Dortmund ganz gewiss nicht überlegen, sondern es hat etwas mit Mumm zu tun, mit mhm. Schmackes. für so die ganz alten Fußballtugenden, die man nicht so gerne immer ins Feld führt bei der Argumentation. Aber da genau kann man das sehen, weil St. Pauli ist die schwächere Mannschaft und hat aber etwas eingebracht am Millantor, was Borussia Dortmund vor unlösbare Aufgaben gestellt hat, ja. Das gleiche bei Borussia München-Gladbach. Wir wissen genau, was diese Mannschaft leisten kann. Man hat es ja beim 5 0 gegen Bayern München gesehen. Und dann bei einem, bei, einem, bei einem Team, das in der zweiten Liga zu dem, sagen wir, zu der Hälfte, der unteren Hälfte gehört. Hm muss man in der Lage sein, ein, zwei Tore zu schießen. Und dann, ja, von mir aus verliert man knapp und mit unglücklich. Aber 0 zu 3 ist so eine deutliche Sprache, dass Borussia Gladbach und in dem Fall Trainer Adi Hütter äh, keine Ausreden mehr hat.
1: Mm -hmm. Lars Stindl, der hat es ja nach dem Spiel bei Sky gesagt, Er wurde gefragt, ähm, woran liegt denn das, dass ihr das nicht auf die Strecke bringt, was ihr euch immer vornimmt und er wusste eigentlich auch nicht warum. Er sagt, wir gehen da rein mit der Idee, es besser zu machen, aber auf dem Platz kriegen wir es nicht umgesetzt. Also es klang sehr ratlos und weil du sagst, äh, Hütter hat keine Ausreden mehr. Der ist gefordert, beziehungsweise Max Eberl ist gefordert.
0: Also Adi Hütter ist ja schon länger gefordert und man hat geglaubt, mit diesem mit einem Erfolg im DFB-Pokal könnte man das Mittelmaß in der Bundesliga wettmachen, weil die Gelegenheit ist ja jetzt wirklich günstig, ähm, in, in, in einen Titel zu holen, nämlich dann im Pokal. Und ähm, und dann hat es ja nicht fertiggebracht, die Truppe so einzustellen, dass sie Gegenwehr äh, zeigt. Und das ist wirklich das. Die eigentliche Demütigung liegt darin, dass Gladbach keine spielerischen Mittel gefunden hat. Und dafür ist dann am Ende der, der, der Trainer zuständig, die dann einzusetzen. Und das ist äh, der Tiefpunkt einer Entwicklung, die wir auch in der Bundesliga schon beobachtet haben. Neun Niederlagen in 19 Spielen. Heißt, jedes zweite Spiel verliert Borussia äh, Mönchengladbach. Platz 12. Ähm, und dann schaust du automatisch auf den Trainer. Und du hast Max Ebel als Manager da ins Feld geführt. Ähm, er hat voriges Jahr lange an Marco Rose festgehalten, als der nämlich die Rückrunde versemmelt hat. Die Begründung war, naja, vielleicht sind die Umstände wirklich blöd, es ist klar, dass Rose uns verlässt und irgendwie lassen alle die Flügel äh, hängen, das ist total unprofessionell, gar keine zwei Meinungen, mhm. aber da hatte man zumindest eine Begründung dafür, dass es unter dem neuen Trainer nicht klappt, obwohl Max Ebel ihn überhaupt nicht in Frage stellt. Lässt Rückschlüsse darauf zu, meine Vermutung, dass irgendetwas im Argen liegt, zwischen Trainer und Truppe. Meine Vermutung ist, vielleicht ist die Spielweise nicht so verständlich, wie der Trainer sich das oft. Vielleicht gibt es eine innere Verweigerungshaltung. Man merkt das manchmal, wenn man die Abwehrformation von Dreierkette auf Viererkette oder umgestellt, äh, umgekehrt umgestellt wird, dann äh, fühlen sich die Spieler sich verunsichert oder nehmen das nicht an, was das für Konsequenzen hat, also Stellungsspiel und, und Laufleistung. Ähm, aber jetzt kann Max Ebel äh, keine Durchhalteparolen aus, Parolen ausgehen. Dafür ist die Situation in der Tabelle der Bundesliga viel zu äh, schwierig. Man hat doch 22 Punkte. Nur mal zum Vergleich, Arminia Bielefeld hat 18 Punkte, also ist nur vier Punkte äh, dahinter, während zum Beispiel der SC Freiburg auf Platz sechs, auf einem Europapokalplatz, schon acht Punkte vorne ist, das holt man ja nicht aus. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man runterfällt oder unten bleibt, ist größer, als dass man jetzt plötzlich mit einer Siegesserie oben hat. Also irgendwas muss da passieren. Ja, jetzt kann man sagen, die Mannschaft austauschen, wird aber im Verlauf der Rückrunde ein bisschen schwieriger. Also muss man schon den Trainer mal hinterfragen. Ich gehe auch davon aus, dass man das tut, weil dafür ist Max Ebel viel zu erfahren, als dass er jetzt naiv einfach nur zuschaut, was da, was da passiert. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen und Borussia ähm, München-Gladbach hat, hat eine sehr schwierige Aufgabe am Samstag. Man tritt zu Hause gegen Union ähm, Berlin an. Und wenn die Berliner nicht zufällig noch besoffen sind von ihrem <lacht> Viertelfinaleinzug im dfb pokal ähm, würde mich jetzt äh, ein klarer Sieg der Gladbacher ja. wirklich überraschen. Es wird wahrscheinlich eher wieder so ein Gegurke sein. Und dann äh, beginnt ja eine Bundesliga-Pause. Zwei Wochen gibt es keinen Bundesliga-Fußball. Ähm, und das ist die beste Gelegenheit, ein paar Sachen auf den Prüfstand zu stellen. Weil wenn da ein neuer Trainer kommt, dann kann dieser Trainer auch mit der Mannschaft arbeiten, bevor es dann äh, nach dieser Pause dann weitergeht. Also ich glaube, da passiert etwas. Ich bin ziemlich überzeugt davon. Allen ähm, Stützungsmaßnahmen äh, zum Trotz. Äh, also man sieht ja die Entwicklung. Und selbst wenn jetzt die Mannschaft sich zusammenreißt und gegen Union was reißt, glaube ich nicht, dass sich an dieser in diesem Schlamassel etwas grundsätzlich geändert hat. Also man sieht, Gladbach ist in Not und Max Ebel ist jetzt gefordert als Manager. Dafür ist er ja da, das Problem zu lösen. Und
1: er muss ja auch was tun, weil ihm, oder ihm ist ja dann auch dieser Trainer letztlich anzulasten, denn er hat das ja entschieden. Hütter soll kommen, hat dafür ja auch nicht unerheblich viel Geld bezahlt. Sieben Millionen, siebenhalb Millionen wird ja kolportiert. Das ist natürlich gegen Julia Nagelsmann Taschengeld, aber der Erfolg ist ja auch nicht äh, ein Drittel äh, von dem, was Nagelsmann eingefahren hat bisher, sondern ja
0: deutlich weniger. Also das würde ich mir jetzt nicht anlasten. Also mhm. wenn du auf dem Trainermarkt guckst, weil du jetzt eine vakante Position hast und du kommst auf Adi Hütter, der riesige Erfolge mit Eintracht Frankfurt gefeiert hat, dann hast du grundsätzlich erstmal nichts falsch gemacht. Also Adi Hütter ist schon ein sehr, sehr guter Trainer. Ja, du kannst hinterfragen, passt er als Typ auch ähm, äh, an den Niederrhein? Ja, sage ich jetzt mal von außen. Mhm. Er hat mit einer, unter einer ähnlichen Konstellation in Frankfurt Erfolg gehabt. Also, wenn es da nicht klappt, nicht funktioniert, puh, ähm, dann ist das, glaube ich, Alltagsgeschäft in der Bundesliga. Das hat äh, RB Leipzig auch mit Jesse Marger erlebt. Ja? Du nimmst dir Großes vor und stellst dann ja fest, naja, ähm, vielleicht hast du ein paar Faktoren nicht genügend beachtet. Das kann durchaus sein bei Adi Hütter, aber dadurch, dass der Max Ebel so eng dran ist, sowohl Mannschaft beobachtet wie auch die Trainerarbeit und jetzt immer noch gesagt hat, bis zuletzt, bis zuletzt das, das passt gut zusammen, das, das ist schon sehr konstruktive Arbeit, dann sollte man ihm diesen Kredit geben und ihm auch glauben. Trotzdem kann eine Situation verhaken, verkorkst sein, weil das ist wie so ein wie so ein Strudel, der dich nach unten zieht. ja Und dann kommst du halt nicht mehr raus, weil du halt schon zu tief drin bist und der Sog zu stark ist. Dann musst du einen Schlag wagen zugucken wäre, glaube ich, jetzt das Falsche. Ähm, also ich glaube, von der Herangehensweise ist es ziemlich eindeutig, die ähm, die Gladbacher werden dieses Spiel jetzt noch abwarten mhm. und versuchen dann eine Tendenz daraus abzuleiten, ob man die Wende schafft oder ob es immer schlimmer wird. Was Tatsache ist, man hat das jetzt schon beim Hannover-Spiel gehofft, dass das ein Befreiungsschlag wird, ist es nicht geworden, schlimmer noch, es war eine Demütigung, eine Blamage, also die Luft, wie ich so schön bei der Bild gelesen habe, wird immer dünner für Adi Hütter.
1: Und wie sieht es aus deiner Sicht bei Dortmund aus, da ist man ja auch den eigenen Ansprüchen deutlich hinterhergelaufen du hast es ja eben dann auch schon skizziert mit dem Spiel gegen St. Pauli, das war ja eine ähnliche Demütigung, auch eine Blamage, mit dem Trainer Marco Rose, wie viel Schuld trifft ihn, wie viel Schuld, was ist überhaupt der Grund dafür, dass die Dortmunder diese Mentalität einfach nicht auf die Strecke kriegen? Offensichtlich aber unter keinem Trainer. Wir haben oft über Favre gesprochen und darüber, dass er es nicht hinkriegt, die Mannschaft zu motivieren.
0: Schafft Rose das auch nicht? Ähm, ich glaube, dass der Fall anders liegt als bei Favre. Favre war von seiner Persönlichkeit einfach überfordert mit dieser Mannschaft. Er hat genug Punkte gemacht, aber wenn es darauf ankam, hat er ähm, hat er irgendwelche Zeichen in die Mannschaft gesendet, die zu Irritationen Irritation geführt haben. Also Ich würde das nochmal anders betrachten. Was stimmt, was alle eint, ist, irgendwie haben die Dortmunder noch nicht den passenden Trainer gefunden. Von Marco Rose waren sie zu 100% überzeugt. Geschäftsführer Akivatzke hat mir persönlich gesagt, das ist der beste Trainer, den wir in der Bundesliga kriegen konnten. Neben Nagelsmann. Mhm. So, da heißt, er hat schon viel bekommen. Was wir aber genauso beobachten ist, ja, in der Bundesliga stehen sie ja gut da. Sechs Punkte zwei hinter Bayern, aber auch acht Punkte vor Leverkusen auf Platz zwei. Also dem Platz, den man in Dortmund immer erwartet. Champions League Platz und irgendwie in der Nähe von den Bayern. Das ist ja erstmal in Ordnung. Jetzt können wir in die Details gehen. Fünf Niederlagen in der Saison bisher sind zu viel. Zwei weniger. Und du bist, was normal wäre, und du bist punktgleich mit den Bayern. Das wäre der Normalfall. Das heißt, du hast vielleicht kein sehr gut verdient, aber ein gut. In der Champions League haben sie versagt, sind in die Europa League abgerutscht. Das war unnötig. Da haben sie irgendwann den Faden verloren. Muss man Marco Rose ankreiden, weil äh, mit so einer guten Mannschaft kannst du auch schon mal eine Runde weiterkommen im selben Wettbewerb. so Und da, wo ihm jetzt die Argumente ausgehen, du darfst bei St. Pauli nicht verlieren. Zumal du weißt, die Chancen, den Titel zu verteidigen, werden kaum größer sein, weil eben Bayern München schon rausgeflogen mhm. ist. Und das ist dann etwas, da habe ich ziemlich genau hingehört, was Bastian Schweinsteiger bei den Kollegen von der ARD gesagt hat. Er sagte, wo sind jetzt die Typen in der Mannschaft von Borussia Dortmund, die das Kommando übernehmen? Da fand ich eine ganz interessante Zahl. Wenn du mich jetzt vor ein, zwei Jahren gefragt hättest, sind so die Führungsfiguren, wäre ich auch immer natürlich auf Mats Hummels gekommen. Ja, es sind die Jahre gekommen und ist in der Abwehr und nicht mehr ganz so schnell, aber immerhin irgendwann auf Axel Witzel. Das war doch der große Leader im Mittelfeld, der die Fäden gezogen hat, der den Ball verteilt hat. Dass der nie der Schnellste war, das wissen wir. Dass er sich aber angestrengt hat, um sich in Position zu bringen, anspielbar zu sein, dafür musst du kurze Sprints machen, um entsprechend aus der Deckung dich äh, zu lösen. Und in diesem Spiel hat er so viel weniger Sprints angezogen, wie ähm, als, äh, als seine Mitspieler. Ich glaube 9 zu 14 war das Verhältnis, also 14 mhm. im Schnitt und er nur 9 äh, bei diesen Zahlen. dann sage ich jetzt ganz bewusst einen ganz fiesen Begriff. Das ist eine Form von Arbeitsverweigerung. Wenn du einen so einem Spiel am Müllerntor, in einer zentralen Position, es nicht schaffst, Überschnitt von deiner Mannschaft Sprints anzuziehen, weil du der Lenker und Denker eigentlich bist, dann willst du nicht. Oder, was noch schlimmer wäre, du kannst nicht. Und dann frage ich mich, warum stellt man Witzel dann auf? Hm. Ja, also das sind die Momente, wo dann ein Trainer natürlich noch mehr Einsatz hat und dann entweder an den, an den Alternativen scheitert, er sagt, das bringt gar nichts und so. Aber von einem Axel Witzel erwarte ich, dass er voranmarschiert. So. Und dann denke ich nochmal zurück an einen der Doppelbässe, wo ähm, Carlo Wilz vom Kicker, ein geschätzter Kollege, ja Bayern-Reporter, deswegen befallen, ja, wirklich ein sehr, sehr, wichtigen Satz gesagt hat, der mich wirklich zum Nachdenken angeregt hat. Er hat gefragt, welcher Spieler von Borussia Dortmund würde eigentlich bei Bayern München Stammspieler sein. Und der Runde fiel eigentlich nur ein, ein, ein Name ein von bei Borussia Dortmund, das war Jude Bellingham. Mhm. Und sonst keiner. Und das ist ein Armutszeugnis, weil du gehst ja schon davon aus, dass dein größter Rivale drei, vier, vielleicht sogar fünf Spieler hat, die auch dem ersten gut tun würden. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann merkst du A, wie groß dein Rückstand ist und B, vielleicht ist die Qualität bei Borussia Dortmund nicht so groß, wie wir immer glauben, weil Borussia Dortmund natürlich ein der zweitgrößte und wichtigste Verein in der Bundesliga ist, aber man sich auch eingerichtet hat, eben ähm, der Erste vom Rest zu sein, hinter Bayern München. Und da ist es eine Qualitätsfrage. Und da fällt mir auch wieder ein Satz von Rudi Völler ein, der mir zu mir sagte, als Julian Brandt wechselt zu Borussia Dortmund, sagte er mir mal, ähm, ins ganz große Regal greifen die Dortmunder dann auch nicht. Das haben sie in der Zwischenzeit getan mit Erling Haaland, auch gar keine Frage. Aber bei den anderen Positionen, die nachher ein Spiel strukturieren sollen, also im Mittelfeld, da sind eine Menge Mitläufer dabei und keine Führungspersonen, äh, die das Spiel an sich reißen, Stempel aufdrücken und sagen, wenn alles rechts und links umfällt, ich stehe immer noch im Sturm und äh, richte das Desaster äh, so, dass es halt nicht eintritt. Mhm. Und das ist das, was man auch vermisst hat. Jetzt kann man sagen, das hat was mit Mentalität zu tun und solche Sachen. Das stimmt schon alles, ja. ja. Aber vielleicht ist es gar nicht die Mentalität, sondern eine Qualitätsfrage. Und ich das gar nicht so gut.
1: Das Problem der Dortmunder Führung, dass sie die gekauft haben oder die diese Mannschaft so zusammengestellt haben oder dass es vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit gab, dass das noch das Beste ist, was sie kriegen können.
0: Also, so wie Borussia Dortmund äh, bestückt es an Kompetenz in der Führung. Watzke, zorg, Sammer. Kehl, der Trainer, Rosa, natürlich. Ich glaube schon, ähm, dass sie das erkennen. Ähm, ich glaube auch, dass sie es wahrscheinlich ändern würden, wenn sie könnten. Das kann man nochmal schauen. Können sie es denn ändern? Dann bist du wieder bei Pandemie und wie viel Geld du zur Verfügung mhm. hast und was kannst du dir auf dem Markt leisten. Dazu gehört dann auch, dass du dir Superspieler holst, die am Anfang ihrer Entwicklung sind und dann wieder abgeben musst, bevor sie zur vollen Blüte kommen. ja. Jaden ja. Sancho sage ich nur. Gibt ja auch andere Beispiele dafür. Und dann stellst du halt fest, sie würden gerne anders wahrscheinlich, wenn sie es denn könnten. Und da sind dir Grenzen gesetzt. So, Bis dahin habe ich Verständnis. Ich habe kein Verständnis dafür, also Verständnis dafür, dass man hinter Bayern deswegen liegt. Ich habe kein Verständnis dafür, dass die Truppe, die trotzdem auf dem Platz ist, es nicht schafft, St. Pauli deutlich zu schlagen, wenn es darauf ankommt, bei einem K.O.-Spiel im bfb pokal mhm. Das musst du hinkriegen. Und wenn du bei Hertha BSC spielst, auswärts, so war es ja kurz vor der Winterpause, dann musst du die weghauen, wenn du oben dran bleiben willst. Ich meine, dann werden so nur drei Punkte hinter Bayern, wenn wir ganz anders über die Bundesligaspitze noch mal reden. Das sind die Momente, da hast du diese Ausrede, oh, wir kommen nicht an die Bayern ran, die haben noch andere Möglichkeiten. Ja, stimmt. Aber du hast ja auch andere Möglichkeiten als Hertha nochmal oder als äh, FC St. Und dann musst du halt, so wie die Bayern gegenüber dem Rest immer dominieren sind oder meistens dominieren, so musst du dann auch über alle anderen außer Bayern dominant auftreten. Und das tun sie nicht. Da ist irgendwie nicht die Ausstrahlung dabei. Alex Steudel hat immer von einem Zickzackkurs gesprochen. Jetzt äh, war der Zacken mal ziemlich lange ganz oben, sonst werden man ja nichts weiter. Und jetzt ist er nochmal nach unten gestürzt und äh, ich bin ganz gespannt, was das aus der Mannschaft macht, weil das sitzt jetzt tief, du bist als Titelverteidiger ausgeschieden. Das ist ja nicht nur ein, ähm, ein blödes Gefühl für den Moment, sondern das kann ja tatsächlich auch das Gefühl für die gesamte Rückrunde kaputt machen. Und äh, jetzt spielt man den Hoffenheim, die müssen ja nun auch etwas äh, gut machen ähm, nach dem nach dem Ausscheiden. Und äh, das ist nicht einfach zu spielen, weil die Hoffenheimer können auch gut kicken.
1: Union Berlin verloren und jetzt eben auch gegen Freiburg dann im Pokal. Da ist natürlich dann auch eine Entwicklung nach unten, aber zu den Dortmundern nochmal. Machen wir es ihnen aber auch nicht alle ein bisschen schwer, weil wenn sie sagen, wir wollen Meister werden, dann kriegen sie immer auf die Schnauze, Entschuldigung, wenn sie... Nein, sich nein, das tun wir doch nicht.
0: Ach, weißt du, äh, die Erwartungshaltung ist doch nicht, Euro. warum habt ihr nicht die Bayern auf Distanz äh, gehalten? Das, das sagt doch gar kein Mensch. Was man den Dortmundern vorhält, ist, dass sie zu oft zu leichtfertig Punkte verschenken oder wir jetzt im DFB-Pokal das Spiel verlieren, das ist der das ist der Punkt. Doch gar nicht um die Meisterschaftsrennen. Die können ja sechs Punkte hinter Bayern liegen, wenn du das Gefühl hast, oh, die die machen und tun und haben manchmal Pech und dann kommt eine Verletzung dazu, solche Sachen halt. Ne? Mhm. Da wird ja niemand sagen, oh die Saison ist versagt. Nein, zweiter Platz ist gut, ist echt ein guter. Ne? Aber warum verlierst du auf San Pauli? Warum? Also mhm. da es ja keinen Grund für. Ja und äh, du kannst ja auf Biegen und Brechen spielen und plötzlich kullert dir ein Ball ähm, über die Linie und du weißt gar nicht wie und und hast der Pech oder kommst nur ins F-Meter schießen und dann äh, jagen die jeden Ball in den Winkel ja, ja sowas passiert äh, Und dann sagt ja auch kein Mensch um Gottes willen wie konnte das nein sowas ist dann doof aber dann aber quasi vorgeführt zu werden von einem Zweitligisten wo man ja weiß, was das millern mit dieser Mannschaft macht, wenn das Blutlicht an ist, ja, da muss mehr von Borussia Dortmund kommen. Das ist die Enttäuschung, dass es immer diese Rückschläge gibt und dem Trainer nichts einfällt, diese Rückschläge zu vermeiden oder nochmal umzubiegen. Es ist manchmal gelungen, will ich auch nicht in Abrede stellen, wir erinnern uns an das Spiel in Frankfurt, wo sie lange hinten lagen und dann mhm. doch noch irgendwie gewonnen haben. Das sind, das sind Kraftakte und wir alle haben gedacht, jawohl, jetzt ist bei denen der Groschen gefallen. Oder in dem Fall das Eurostück. stück ja, Es lernen wir. Zick, zack, BVB ist das, was diese Mannschaft auszeichnet.
1: Also ganz spannende Gemengelage vor dem Spiel dann in Hoffenheim am Wochenende 15.30 Uhr am Samstag. Da spielen die beiden dann gegeneinander und parallel dazu auch Freiburg und Stuttgart. Die Freiburger sowas wie die Überraschungsmannschaft oder beziehungsweise im Grunde die Überraschungsmannschaft der Hinserie jetzt in der Rückrunden-Tabelle. auch wenn erst zwei Spieltage gespielt sind, da liegen sie dann virtuell erstmal ganz hinten, haben so eine kleine Delle in der Bundesliga gekriegt, aber im Pokal haben sie sich ja gegen Hoffenheim dann immerhin schadlos gehalten. Ist das dann wieder so ein Brustlöser aus deiner Sicht für diese zwei etwas schlechteren Auftritte
0: in der Liga? Naja, ich rechne ja nicht damit, dass die Freiburger ähm, weiter mit wehenden Fahrten da durch die, durch die Saison gehen. Also die Hinrunde war sensationell und dass jetzt mal eine Schwächephase kam, ähm, halte ich für ganz natürlich nur ein Sieg in fünf Spielen. Ähm, das ist ja eher ein Normalfall, dass mhm. äh, es sowas auch mal in einer Saison gibt. Überraschend finde ich ehrlich gesagt Union Berlin. Union Berlin ist ja auch im Pokal äh, weitergekommen durch den Sieg bei Hertha BSC ähm, und in der Bundesliga auf Platz 5, ja? also Man vergisst ja manchmal, dass dieser Verein jetzt dritte oder vierte Saison erst in der Bundesliga spielt und wie gefestigt die sind, dass sie auch härter BSC zeigen, wie man richtig Fußball spielt. Ja, Also das war ja ein verdienter äh, Sieg, der mit 3 zu 2 schon schmeichelhaft ausfiel. Also hätte ja auch höher sein können. Also ähm, ich sag mal, ich gucke mal, mal positiv auf die Saison. Die Leverkusener sind überraschend gut, haben ähm, sagen wir, den Anschluss zwar an Borussia Dortmund verloren, aber ähm, sind direkt dahinter dann auf, auf Platz 3. Hoffenheim, Union Berlin, Freiburg, mit denen haben wir ja nicht unbedingt gerechnet, auf den Plätzen 4 bis 6. Ja, und dann kommen ja die, die, die üblichen Verdächtigen mit RB, Leipzig, Eintracht, Frankfurt. Ne? Aber mhm. so, das macht schon Spaß. Also ich würde es halt jetzt mit den Überraschungen nicht nur auf Freiburg dann kaprizieren, die spielen jetzt in der Rückrunde, wie man es äh, erwarten muss, erwarten mhm. kann. Die Hinrunde, von der werden sie äh, werden sie zählen, sie haben jetzt äh, 30 Punkte. Ich glaube, die werden erstmal die, äh, ihr Weinchen aufmachen, wenn sie dann 36, 39 Punkte haben, damit der Klassenhalt äh, fix ist, so werden sie ja immer argumentieren und dann sieht man ja, was an den restlichen Spieltagen noch passieren kann. Aber überraschender finde ich noch Union Berlin, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja stimmt, die halten sich da natürlich sehr konstant oben und äh, ja, etablieren sich da in diesem Bereich der Tabelle. Wenn wir nach unten gucken, VfB Stuttgart, hättest du erwartet, dass die jetzt auf
0: 17 liegen? Ähm, ein bisschen ja. Da ist so ein bisschen die Euphorie raus, ja, weil nach so einem Aufstieg berappelst du dich, spielst super Fußball, eine außerordentlich gute Saison gespielt, ja, und dann fällst du dann irgendwann wieder auf den Boden der Tatsachen, wie man so schön sagt, ja, dass sie bis auf den Abstiegsplatz 17 runterkrachen nach 19 Spieltagen, also so schlimm hätte ich mir das auch nicht vorgestellt, ja aber langsam müssen sie aufwachen. Wir werden deswegen auch Sven Mislintat äh, zu Gast haben, im Doppelpass am Sonntag, genau um mhm. mit ihm darüber zu sprechen. Sie werden danach in ein Trainingslager fliegen, um dann nochmal die Kräfte zu bündeln. Sie wissen jetzt auch, wenn der 20. Spieltag vorbei ist, dann äh, fällt die Bilanz wirklich ernüchternd aus und dann müssen sie an den restlichen Spieltagen äh, nicht nur Gast geben, sondern das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Kräuter Fürth wird für mich weiterhin weg sein, mhm. aber Arminia Bielefeld, FC Augsburg, die wissen, wie Abstiegskampf funktioniert und wenn du da nicht irgendwann mal das Ruder rumreißt, dann ist das, wie es den Stuttgart ja schon zweimal passiert ist im, im letzten Jahrzehnt, dass sie dann irgendwie gar nicht wissen, warum sie nicht punkten, aber irgendwann ist die Saison vorbei und sie sind immer noch unten drin und, äh, und da müssen sie jetzt aufwachen. Ähm, ich habe mal telefoniert diese Woche mit, mit Frau F. stuttgart die sind sich dieser Situation auch bewusst, aber ob es bei den Spielern ankommt, dass sie nach diesem wunderschönen und äh, wirklich mitreißenden Matratze fußball vom Vorjahr äh, in, in, in der Bordeuille sind ja und dass sie den Abstiegskampf annehmen, das äh, werden wir noch genau beobachten müssen. Und Wolfsburg, nehmen die den Abstiegskampf an oder können die sich jetzt
1: retten an diesem Wochenende oder nicht retten, aber zumindest ein bisschen Luft verschaffen in Leipzig. Da hat Kofeld mit seinen bisherigen Mannschaften, beziehungsweise ist ja nur eine gewesen, Werder Bremen noch nie
0: gewonnen. Also ist ja jetzt keine ohne Aussagekraft, ob der Trainer noch nie gewonnen hat unter seiner Mannschaft. Das sind immer so statistischen Spielereien, auf die ich mich auch gerne einlasse, ja. Aber so wie wir Wolfsburg zuletzt erlebt haben, ist das eine tote Mannschaft, ja. Und dann hast du vorne äh, kofeld äh, äh, der, der hampelt und winkt und macht und tut, um die aufzuwecken, aber das Einzige, wozu sich, wozu ich dann die Truppe beim FVW Wolfsburg dann äh, ihnen dazugestehen möchte, ist, dass sie sich nochmal umgedreht haben. Ja, mehr auch nicht, aber äh, so richtig aufgewacht sind die noch nicht. ja Also man hat da wenig wenig äh, Zutrauen gerade und das betrifft wirklich nicht den Trainer. Trainer sehe ich sowieso kritisch, weil er ist ja. manchmal mit, mit Werner Bremen wirklich abgestürzt. Deswegen muss der jetzt beweisen, ob er wirklich in die Bundesliga gehört, wenn jetzt die dritte Mannschaft äh, unten festhängt, dann hat das auch was mit Kuhfeld zu tun, aber die Mannschaft selbst äh, macht einen sehr erschöpften Eindruck und ja. äh, das finde ich ungewöhnlich, weil die Mannschaft gut ist, äh, Champions League gespielt hat, aber mit dem Aus in der Champions League, ich habe es äh, glaube ich letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt, hier im Podcast, da ist irgendwas passiert, Saison abgehakt, aber zum abhaken der Saison ist es halt einfach zu früh, ja. 21 Punkte, drei Punkte vor Arminia Bielefeld, ne? Relegationsplatz, ja. äh, also ich weiß auch nicht, wann will man aufwachen, wenn nicht mit dem Blick auf, ähm, auf die Tabelle.
1: Jetzt haben wir ein paar Trainer gehabt, die angezählt sind, die in der Kritik stehen, die vielleicht auch kurz vor der Ablöse Ablösung stehen. Hast du denn Namen aktuell, wo du sagst, das wären Leute, die jetzt nicht bei einem Verein speziell, aber die überhaupt zurück in die Bundesliga oder überhaupt erstmals in die Bundesliga müssten, die da Kandidaten wären, um den einen oder anderen dann zu beerben. Mir, mir würde da jetzt im Moment gar nicht so viel einfallen. Ja, Bruder, oder
0: bei dir? Bruno
1: der wird in Italien genau gehandelt, habe ich gehört, ja, bei Genua.
0: Der war, der hatte einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen. Genua. Hm. Und äh, es war eigentlich klar, dass er das macht. Und dann waren wir alle überrascht in der Branche, dass plötzlich daraus nichts wird. Offiziell, plötzlich waren die Rahmenbedingungen, die Arbeitsbedingungen anders. Ich mag mir das nicht ganz vorstellen. Hm. Jetzt verrate ich, teile ich mal meine Vermutung mit dir. Ich habe keine Beweise dafür. Es hm. ist nur... Ein Stück Lebensgefühl. Ja, aus 30 Jahren Berufserfahrung. Ja. Sowas passiert eigentlich nur, wenn man in letzter Minute einen Anruf bekommt, einen Hinweis, macht das mal nicht da in Italien, kann sein, dass sich bei uns etwas tut. So, Bruno Labedia wird ja ne, gebürtiger Hamburg, äh, äh, nee, nicht gebürtiger, sondern ähm, Hamburger, wo mhm. sesshaft in Hamburg. Ich werde ich erst genau überlegen, warum soll er nach Italien gehen, wenn sich vielleicht in der Bundesliga was Gutes auftut, was Perspektive hat. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er ein Kandidat ist irgendwo und man ihm vielleicht den Hinweis gegeben hat. Und nochmals, ich habe keine keinen Hinweis bekommen. hat niemand mir gesagt hm. das ist so. Aber es wäre für mich so logisch, weil es hat es schon häufiger in der Bundesliga gegeben, Matthias Sammer war mal kurz beim ASV V im Gespräch, mal vor vielen Jahren. Und dann kam der Anruf aus München nochmal, hier tut sich was. Und dann war er ja Sportchef bei Bayern München. So, solche Sachen passieren, ob sie dann auch ähm, bei Bruno Labbadia so passieren werden, weil das er eine Mannschaft unten rausführt, konsolidiert. Und dann sogar ins obere Drittel der Tabelle führt, das hat er ja nun wirklich sehr erfolgreich beim VW Wolfsburg gezeigt. Mhm. deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das bei dem ein oder anderen Bundesliga-Manager genauso in den Gedankenspielen vorkommt, Bruno Labellier zu holen und die Mannschaft wieder in Ordnung zu bringen. Also du hast mich konkret gefragt, ich habe eine konkrete mhm. Antwort. Ich betone nochmals, ähm, ich habe jetzt was mit dir geteilt, was durch meinen Kopf ging.
1: Aber Jörg Schmatke wird es nicht sein, der ihn anruft.
0: <lacht> naja, Wolfsburg, das Thema, Also man weiß das ja nie, ja, dass man sagt, komm, das war eigentlich ganz gut, wir müssen mal unsere Egos zurückstellen, warum das da so und so, Wolfsburg ist ja nicht so weit weg von Hamburg, nee, nee, ich denke an einen anderen Verein, hm. ich
1: dann will aber jetzt über... nicht zu sehr spekulieren, weil genau, dann das würde auch. ich da
0: so Unruhe machen, aber wir haben jetzt über ein paar Vereine gesprochen, genau. deswegen will ich das einfach mal so stehen lassen, aber ist mein Gedanke völlig abwegig?
1: Nö, der klingt eigentlich sogar sehr plausibel, wenn ich mir das so recht überlege und dir eben zugehört habe. Da könnte tatsächlich was dran sein. Wir werden das in den nächsten Tagen und Wochen natürlich überprüfen, auch hier im Podcast. Aber du wirst es vor allen Dingen auch im Newsletter natürlich überprüfen, montags bis freitags. Wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitgotschlag.de, dann flattert er morgens um 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach, der Fever Pitch Newsletter. Den Podcast gibt es immer Donnerstag. Und im Doppelpass werden solche... Gedankenspielchen ja vielleicht auch bei Sport 1 am Sonntag um 11 eine kleine Rolle spielen. Du hast schon gesagt, es kommt Sven Tat und ansonsten geht es natürlich um alles Wichtige vom 20. Spieltag.
0: So, und äh, so werden wir machen. Wir werden auf die Aktualität schauen und ich kann allen versprechen, wir werden wenig über Bayern München sprechen, wahrscheinlich gar nicht, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Aber auch nur, weil die erst am Nachmittag spielen, am Sonntag. <lacht> Gut, äh, die Begründung... Du bist ein Fuchs. Ja, ich
1: kenne den Spielplan, deshalb weiß ich ah. das und deshalb ich habe auch den Doppelpass schon das ein oder andere Mal gesehen. Deshalb weiß oh ich so Alter. ungefähr. Ach, so muss kann man geht.
0: nichts vormachen, das ist so. Den kann man ja, nichts der, vormachen. Der kann links wie rechts so. So schaut's aus. <lacht> Bis nächste Woche, Pitt. Bis dann, Schirmhalte. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit